0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest ze mną tutaj przedstawiciel takiej inicjatywy posłowie II Rzeczypospolitej z województwa lwowskiego. Witam.
1: Witam, dzień dobry.
0: E, dzień dobry. No i z którym właśnie porozmawiamy na temat właśnie posłów z, z wcześniej wymienionego województwa w czasach II Rzeczypospolitej. Tak, słucham. Yy, tak, no właśnie tutaj też, yy, tak jak stwierdzam, taka ciekawa inicjatywa, nie? Właśnie tutaj ciekawa A, inicjatywa.
1: Tak, jest, yy, to, yy, jest to na yy, pewno yy. ciekawe, bo dwudziestolecie międzywojenne jest bardzo ciekawym okresem, w którym życie polityczne bardzo się dynamicznie rozwijało. A ja z racji no i... tego, że jestem absolwentem historii poza pracą zawodową yy, też yy, robię doktorat z historii, który powoli zmierza stopniowo ku końcowi, i też w swoim doktoracie zajmuję się działalnością posłów z województwa Olbowskiego. Dlatego też ta moja strona na Facebooku wiąże się z moim doktoratem, z moimi zainteresowaniami.
0: No właśnie, czyli tutaj jakby inicjatywa jest też, też pożyteczna, zarówno tak. dla, dla, zwyk dla, dla, dla odbiorców właśnie te i dla tak. Ciebie. też
1: nie? Bo Tak, no, bo... dokładnie. Ja się staram, będę się z racji tego, że dostałem kolejny grant na uczelni, a jeden z moich grantów, jakby efektem tego grantu stwierdziłem, że założę też taki fanpage, natomiast drugą, drugim moim planem jest z racji tego, że dostałem kolejny grant z uczelni, też poświęcony działalnościom posłów z województwa lwowskiego, jest stworzenie strony internetowej, która by zawierała biogramy tych wszystkich posłów. No tak, jest to, no tak i, i właśnie, no
0: i Właśnie, że też jest ważne to, że człowiek jakby wyjdzie jakby z, poza Facebooka dokładnie, i będzie miał swoją domenę tutaj, że się tak, to rozwija. To
1: bo stworzenie takiej prostej strony internetowej, takiej trochę rozbudowanej jest, jest, jest możliwe, to wiele nie kosztuje, tylko trzeba trochę popracować nad tym, no ale założenie takiej strony nie, jest możliwe, bo widzi, widać, że jest wiele takich stron regionalnych, popularnych, naukowych, i one jakoś sobie tam funkcjonują w obiegu.
0: No tak jest to dobre też o tyle, że, no bo wiadomo, dajmy na to, no w szkołach czy, czy w różnych nawet filmach dokumentalnych, no to mamy przedstawioną taką historię z perspektywy całościowej, a tutaj tak. mamy taką historię przedstawioną z perspektywy danego regionu i to jest tak, też tak, dokładnie, tyle, dokładnie
1: też I, i z lokalnej, no bo przecież wielu tych posłów, nie wiem, było z, na przykład z terenu Rzeszowa, Stanoka, krosna, działało na terenie obecnego Podkarpacia, wcześniej województwa lwowskiego, czyli, czyli jest to taki wątek też lokalny, bo jednak yy, rodziny tych niektórych posłów, one dalej żyją, no, mają, ona się to prawda może wiele nie pamiętają o ich działalności, ale nawet te część posłów miała swoje rodziny, więc można powiedzieć, że ta pamięć o nich nie, nie, ona dalej trwa. No tak, i być może też rodziny tych posłów mogą
0: mieć jakieś na przykład pamiątki po po, postępach po tak, Mogą i mieć. I można się dowiedzieć czegoś
1: właśnie. Tak, ja część się... już z racji swojego doktoratu szukałem takich kontaktów, część udało mi się zyskać i część, że tak powiem, jakichś tam materiałów zyskałem, które na pewno są przydatne. A też nie oszukujmy się, że po upływie tylu, tylu lat, no osoby, jeśli te pamiątki nie były zachowywane, zdjęcia, jakieś dokumenty, no to zazwyczaj niewiele wiedzą o swoich przodkach.
0: No właśnie, to się zgadza, a zwłaszcza też, że że te, te zawieruchy takie były przecież u nas poli tutaj właśnie tak, nie, dziejowe, tak, druga tak, wojna światowa, później tak. ten, później tutaj PRL, no i właśnie pamięć o niektórych ludziach mogła zostać nie, Mogła zostać no, w sensie
1: przez właśnie władze komunistyczne umiejętnie została no, utrudniona i do dzisiaj można powiedzieć, że te niektóre działania historyków czy tam regionalistów są potrzebne, no bo pamięć przewracają o takich osobach. No tak, no bym mogła zostać
0: ta pamięć o tych postaciach albo zohydzona, albo w ogóle us, jakby tak. wy, wymazane te postacie. Albo po
1: Tam... zmarginalizowana i to widać, tak. że jest wiele regionów, w którym ludzie po prostu jakby z racji tego, że gdzieś są pasjonatami, a nawet niezawodowo zajmują się historią, piszą książki i dzięki temu pewne rzeczy wychodzą na jaw, które wcześniej, że tak powiem, nie były wiadomo. No właśnie, a tu jednak dwudziestolecie międzywojenne jest to
0: okres, no jak sama nazwa mówiono, no 20-21 lat i przez ten okres też właśnie tych, no dużo posłów po prostu się przewinęło, no bo było kilka tak.
1: kadencji. Yy, kilka sejmu. kadencji, tak, było kilka kadencji od Sejmu Usta do było kilka kadencji Sejmu, one co prawda istniały niektóre kilka lat, jedne, dwa, Jeden rok był nawet w sensie w 38 39 roku, ale to wiadomo, że wybuch wojny światowej spowodował, że ta kadencja była krótka. Natomiast mimo wszystko na tych posłów było wielu, i na pewno zasługują gdzieś tam na zainteresowanie. No właśnie, a tutaj, no i
0: jakby tutaj zaczynając od, od um, odzyskania właśnie przez Polskę niepodległości, no to jak to nasze wyglądało tutaj właśnie, że dajmy na to w tych, w tych początkowych istnienia w początkowym okresie istnienia II Rzeczypospolitej, no to posłowie, posłowie z województwa lwowskiego, to jakby jaka orientacja polityczna tam przeważała?
1: Tak, tak, trzeba na wstępie powiedzieć, że samo województwo lwowskie tak od 20-21 roku możemy o nim mówić. Dlatego, że Polska po odzyskaniu niepodległości, no, musiała się zmieniać z wieloma problemami. A jedno było u, ujednolicenie nie granic, ukształtowanie jedno, to, ja to był jeden etap, ale też jakby zmiana administracji. Jednak scalenie trzech byłych ziem zaborów, w jeden organizm nie polity, państwowy, nie było to proste. W związku z tym o województwie lwowskim możemy mówić 20, we wrześniu 2020 roku, od 2021 już ono wtedy jest. Więc e, jeśli chodzi o orientację polityczną tych posłów, to już można powiedzieć, w wyborach do Sejmu czego z, z terenu województwa lwowskiego przede wszystkim dominowały przedstawiciele partii chłopskiej, czyli chłopi, rolnicy, którzy gdzieś tam działali na terenie swoich wsi, miejscowości, powiatów i oni z danych okręgów byli wybierani, więc były to partie przede wszystkim PSL Piast. To była taka partia w dwudziestoleciu bardzo ważna, która powstała z rozłamu który się dokonał w polskim stronnictwie ludowym w 2013 roku, na mocy którego powstało PSL-wyzwolenie PSL-Piast. Tylko, że PSL-wyzwolenie na terenie byłego ziem, byłego, ziem byłego Królestwa Polskiego, które weszły z K2 RP, one tam, tam dominowały, ta partia miała największe poparcie. Natomiast na terenie Galicji PSL-Piast miał bardzo mocne poparcie i na terenie województwa włoskiego zwłaszcza. I właśnie jeśli chodzi o orientację polityczną posłów, to przede wszystkim są to posłowie PSL Piast. Zdarzałem się też posłowie takiej partii jak PZL Lewica, była to bardzo radykalna partia, yy, która po prostu się różniła zarówno od wyzwolenia Piasta, ona, ona po prostu była partią bardziej radykalną, głoszącą takie radykalne hasła. Były też, by, Zdarzali się też przedstawiciele Partii Robotniczej Socjalistycznej PPS-u, Polskiej Partii Socjalistycznej, byli też przedstawiciele, nieliczni przedstawiciele obozu narodowego, czyli Związku Ludowego Narodowego. I byli też. Przy, i, no i to są głównie takie przede wszystkim z naszego terenu postacie. tacy przede wszystkim posłowie, którzy wywodzili się z tych, z tych ruchów politycznych.
0: No tak, no bo jakby yy, jaka była reprezentacja, yy, dajmy na to. W, w, w parlamencie danego regionu, to po prostu też zależy od warunków no, panujących w danym regionie, na przykład, jeżeli był to region wiejski, na przykład, no to wiadomo, że będą, będzie w parlamencie z tego regionu dużo przedstawicieli na przykład, no, partii właśnie chłopskich, czy albo, albo socjalistycznych na przykład.
1: Dokładnie, znaczy tak, z tym, że wiadomo, że partie socjalistyczne miały zazwyczaj większe poparcie w miastach, no i zazwyczaj bywało także w miastach, Więcej, że tak powiem, na przykład robotników głosowało na, na partię socjalistyczną. Natomiast chłopi przede wszystkim głosowali na innych chłopów, którzy no posiadali jakieś tam jedni, posiadali większe doświadczenie polityce, inni mniejsze, ale gdzieś działali bardzo w terenie, byli znani no i, i chłopi w związku z tym głosowali na takich właśnie, na innych i na innych chłopów. No tak, Który no bo jest się jest to... na listach.
0: No tak, jest to też logiczne, dlatego że jakby chłop, który dostanie się do, do, do parlamentu, zostanie yy, posłem, no tak. to wtedy on yy, lepiej potrafi reprezentować środowisko, z którego się wywodzi, bo wie jakie, ma, jakie mają zapotrzebowanie, jakie Dokładnie. problemy, z czym muszą się mierzyć na co dzień.
1: Dokładnie, zna specyfikę, no, yy, to nie, oczywiście wśród tych posłów chłopskich trzeba zwrócić uwagę, że oni, część z nich naprawdę była bardzo wykształcona. Zrzucali się też tacy, którzy kończyli edukację elementarną, gdzieś na szkołach ludowych na przykład. Pięcio, to już zależało od specyfiki, natomiast niektórzy byli, zdarzali się tacy posłowie, którzy skończyli bardzo szybko swoją edukację na szkołach elementarnych, ludowych, ale, ale z racji tego, że bardzo się interesowali wieloma kwestiami, sami czytali, prenumerowali jakieś dz konkretne dzienniki prasowe czy gazety, które wychodziły gdzieś na terenie danego powiatu wsi, starali się szukać nowe książki, wypożyczać na, na miarę własnych możliwości, kupować. Choć oczywiście no, głównym, że tak powiem, chłopi nie kupowali tyle książek, to może inteligencja. No to wynikało przede wszystkim z warunków bytowych, finansowych. Natomiast mimo wszystko ci posłowie niektórzy, pomimo tego, że nie mieli takiego wykształtowania sensu stricte, to bardzo sami byli takimi samoukami. I, to, i oni się bardzo wiele samych rzeczy uczyli, przez swoje też doświadczenia i później wchodzą do parlamentu. Oni co prawda nie mieli takiego doświadczenia jak inni ci posłowie, chłopcy, którzy na przykład byli w parlamentach zaborczych, czy na przykład do Rady Państwa, czy do Sejmu Krajowego Galicji, ale mimo wszystko ci posłowie bardzo widać było, byli obyci przynajmniej w tym, co mówili. Czyli widać było, że znają się na, na problemach, albo przynajmniej próbują się znać na problemach, które poruszali w Sejmie.
0: No tak, no choćby tutaj dajmy na to sam, sam lider ruchu ludowego tutaj właśnie w Polsce, Vincenty Witos, no, który nie miał jakichś wielkich szkół skończonych, a po pierwsze no właśnie tak jak mówiłem był, był liderem ruchu
1: ludowego i, no i był to jednym z ojców polskiej niepodległości. Dokładnie, oczywiście, no jak mówimy o ruchu ludowym to oczywiście jest też Jan Sapiński czy na przykład Jakub Bojko to chyba jedna z najważniejszych Wito, tego Witosa postaci związanych z ruchem ludowym, którzy też w pewien sposób założyli ruch ludowy w Polsce ówczesny, w XIX wieku, więc y, oczywiście Wincenty Witos, ale nie można zapominać o Janu jak Jakubie Bojko, bo oni to też bardzo ważni, którzy w 20-leciu też odegrali bardzo ważną rolę działaczy.
0: No tak, a później właśnie po przewrocie majowym, jakby gdy, gdy jednak tutaj nastał w Polsce czas yy, sanacji, no to z, z jakby yy, yy, kandydaci właśnie z terenu województwa lwowskiego, to dalej, dalej po prostu wywodzili
1: się z ruchu ludowego, czy wtedy się to jakoś tam zmieniło? Znaczy tak, jak, po przewrocie majowym, tak? Mhm, tak. Jeśli chodzi, to tak, no, no mimo wszystko, pomimo tego, że przewrót majowy, no można zmienić, przewrót majowy jest takim momentem dziejowym, jednym z najważniejszych momentów politycznych, w ogóle w historii okresu dwudziestolecia międzywojennego, II Pospolitej, bo on zmienia wszystko. Zmienia sytuację zewnętrzną, wewnętrzną po części, gospodarczą, bo przychodzi do władzy, do yy, poza Józefem Piłsudskim, do władzy dochodzi też obóz sanacyjny, oczywiście na szale Józefem Piłsudskim. I w związku z tym yy, zmienia się wiele, opozycja trochę zostaje coraz bardziej zepnięta na margines yy, i ale mimo tego widać na terenie, w początkowym tym okresie, tak bym powiedziałbym nawet, do, przy, widać to idealnie, to pokazały wybory w 28 roku w marcu, które na przykład na terenie województwa lwowskiego, takiego okręgu rzeszowskiego, wygrał, yy, wygrał stronictwo chłopskie, które wprowadziło praktycznie rzecz biorąc wszystkich, chyba jeśli z tego co pamiętam, poza jednym swoim kandydatem, większość, większość posłów prowadziło z tego, z tego terenu. To było że sześciu posłów mogło wejść, czy chyba siedmiu, natomiast jeśli z tego co pamiętam, czterech się dostało. I, I było wiele takich przykładów, yy, że mimo tego, yy, te, tego tej dominacji obozu sadencyjnego, rosnącego, takiego marginalizowania o innych sił opozycyjnych, to mimo wszystko na terenie województwa lwowskiego w, tym, w tym takich początkowych latach yy, gdzieś te partie chłopskie, one miały mimo wszystko duże poparcie. To się po oczywiście potem zmienia w 30. roku, powiedziałbym bardziej, dlatego że e, wtedy do, do, mamy wybory brzeskie, a, a, a są też aresztowania brzeskie najważniejszych y, działaczy, w tym na przykład Wincentego Witosa czy Hermana Lipermana, którzy później dostają wyroki sądowe i muszą, nie, niektórzy z nich uciekają za granicę, gdzie dalej yy, działają. Yy, więc to i to było na tyle ważne, dlatego że od tego, jakby na terenie Województwa Albowskiego bardziej od 30 roku dominowały przedstawiciele BWF-u, bo BB4 to był bezpartyjny, blok współpracy z, z rządem, który powstał w 27 roku, tuż przed wyborami yy, kilka miesięcy przed wyborami. No głównie, głównym zadaniem mi była zmiana konstytucji, natomiast na terenie województwa zląskiego też kilku tych posłów bezpartyjnego bloku współpracy z rządem było, ale odpowiadając na pana pytanie, no to, tak jak już wcześniej mówiłem, partie chłopskie pomimo tej trudnej sytuacji, one do tego, one się mimo wszystko mocno się wstrzymały i czy przedstawiciele partii chłopskich na terenie województwa włoskiego też byli wybierani w kolejnych, kolejnych, w kolejnych kadencjach Sejmu?
0: No tak, no bo jakby po, po, potrzeby potrzeby danego regionu pozostały te same i po, no. mieszkańcy regionu wiedzieli po prostu, kto będzie w stanie tam ich godnie reprezentować. Dokładnie,
1: a te partie też wystawiały czas często kandydatów, którzy na przykład byli posłami w poprzednich kadencjach i w związku z tym one już, nie powiem, że z automatu, natomiast było, to było dosyć mądre posunięcie. Nie oszukujmy się, że w dzisiejszej, w dzisiejszej polityce robi się podobnie wiadomo, czasy się zmieniły bardzo i okoliczności. Ale wystawiając kandydata, który wcześniej był posłem, no jest większa szansa, że on znowu dostanie mandat, ponieważ wyborcy już go znają.
0: Tak, no i jeżeli, jeżeli też właśnie się sprawdził, nie? Że, tak. że po prostu ma zaufanie tutaj wyborców. No właśnie, a tutaj posłowie, posłowie właśnie wywodzący się z, z wybrani z terenu województwa lwowskiego, to właśnie. Później byli jakoś właśnie też Cienowani tutaj. Tak właśnie, chodzi mi o właśnie ten, ten proces Brzeski, a później o obóz w Berezie Kartuskiej, to jak
1: to wyglądało? To... Z tego terenu, jeśli chodzi o wybory Brzeskie, a później aresztowania brzeskiej i sam proces, to przede wszystkim takim w nie... no terenu województwa obrzeskiego jest główny jeden poseł, to jest Herman Lieberman. To jest poseł związany z Polską Partią Solicjczyzną, który i w wyborach do Sejmu Ustawodowczego i w kolejnej kadencji Sejmu i w 28 roku, z tego co dobrze też pamiętam, został wybrany, e, posłem był, Prze więc y, i był też prawnikiem, który bardzo działał, bo bardzo związany z Przemyślem, on właśnie z okręgu Przemyskiego był wybierany i on, to jest, on właśnie też, że tak powiem, aresztowania wszystkie też jego nie ominęły i, i też dostał proces, i też w wyniku procesu przeskiego też kilka lat został wniesienia, później gdzieś tam działał też na obczyźnie, czy we Francji, czy później też był dosyć ważną postacią, można powiedzieć. No
0: tak, bo on chyba tam nawet zmarł na emigracji. Nie? Właśnie. Tak, tego są...
1: dokładnie, ale mimo wszystko on gdzieś dalej działał i w tych swoich poruszanych artykułach publicznych też nie mijał spraw polskich, więc Hermann Lieberman, którego nawet są wspomnienia wydane, w w bibliotekach, że są bardzo ciekawe, no był osobą chyba z naszego, którą można by Mo, wielu posłów z tamtego czasu mogłoby naśladować tego, bo on bar, miał bardzo wysoką kulturę osobistą nie był nie tylko nie tylko był osobą bardzo wykształconą ukończył między innymi prawo w Wiedniu znaczy prawo jeśli dobrze pamiętam w Lwowie ale był osobą y, bardzo wykształconą ale bardzo kulturalną w stosunku do przeciwników politycznych Czyli na przykład jak miał przemówienia w parlamencie na forum sejmu y, to, to on nie atakował fra swoich przeciwników bo wiadomo, każdy poseł w, w danym przemówieniu też część rzeczy zarzuca obecnemu rządowi, czy, czy innym ekipom, które rządziły, lub innym siłom politycznym, które dziś odgrywają ważną rolę w danym państwie, ale on mimo wszystko miał taką wysoką kulturę polityczną. I to naprawdę, jak się czyta jego przemówienia, nie tylko widać, że on widać u niego taką znajomość tej problematyki, problematyki, co porusza, którą porusza w swoich przemówieniach, ale przede wszystkim taką... Taką kulturę, właśnie w stosunku do przeciwnika politycznego, gdzie on wprost nie atakuje. Oczywiście z jego wystąpieniu można wyczytać, pod, w jakim one kierunku zmierzają, jakie może siły polityczne atakują, ale wprost on ich nie atakował, więc miał bardzo wysoką kulturę polityczną, no i to niewątpliwie zasługuje na uznanie, myślę, że w, w ówczesnym świecie, nawet, a, a, a zwłaszcza w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
0: No tak, a tutaj jeżeli chodzi o właśnie o ten późniejszy czas, czyli o ten obóz w Berezie Kartuskiej, to tam jacyś posłowił właśnie z tego Jest. terenu się też.
1: No tam paru się znalazło, ja tak panu nie przypraczę dokładnie. Jasne. Z Brazek generalnie byli przede wszystkim posłowie mniejszości narodowej. Z jednej strony byli to ukrai ukraińskie posłowie też z ukraińskich partii, natomiast przede wszystkim byli tam przedstawiciele obozu narodowego. I Beruca też była wymierzona w, po części też w obóz narodowy, który no nie oszukujmy się, że po przejęciu Piłsudskiego przez władzę i obóz sanacyjny w maju w 2006 roku obóz narodowy z każdym kolejnym rokiem traci, traci na znaczeniu, ponieważ można powiedzieć, że do 26 roku obóz narodowy w Polsce odgrywa jedną z najważniejszych ról, ponieważ w wyborach do Sejmu Ustawodawczego wygrał wybory, zdecydowanie. Sam na, na przykład Związek Ludowo-Narodowy był klubem, klubem w Sejmie Ustawodawczym.
0: No tak, no a jeszcze później obóz narodowy tutaj przeżywał też w latach 30. -tych te rozłamy właśnie. To tak, to były to rozłamy,
1: zdało, tak, rozłamy, były konflikty wewnętrzne. Yy, więc o, o, to nie tylko w obozie narodowym. Generalnie każda partia w dwudziestoleciu miała swoje problemy, ale obóz narodowy no, nie był jednolity no i, i no, te problemy na pewno też na to wpłynęły, ale nie oszukujmy się, że działania obozu sanacyjnego miały bardzo duży wpływ na to, jak ten obóz narodowy tracił na znaczeniu.
0: No tak. A był na przykład, by, byli jacyś właśnie posłowie tutaj wybrani z, wy, wybrani z właśnie województwa lwowskiego, którzy byli, nie wiem, na przykład jakiś, byli zamieszani w jakieś tutaj afery, czy skandale, czy nie było? Nie było... Wie
1: pan, co zdarzają sta... się kilka... Takich, może to nie są takie afery na miarę, nie wiem, afery na przykład afery ministra Czechowicza, który był zamieszany, no był bardzo się przysłużył, że tak powiem Piłsudskiemu, dlatego że będąc ministrem skarbu, znaczną część środków finansowych, państwowych zostały przeznaczone na kampanię wyborczą obozu sanacyjnego BWR-u i często to opozycja zarzucała. Nawet miał iść pod Trybunał Stanu Czechowicz minister, no ale w końcowym rozrachunku za chwilę sam upad. Y, trzeba było rozpisać nowe wybory i, i, i tego nie było. Natomiast jeśli chodzi o, nic mu się takiego nie stało. Natomiast jeśli chodzi, czy byli, no się posłowie, którzy mieli, że tak powiem zatargi za z innymi posłami. Na przykład poseł Stapiński, że tak powiem, a, który był wybrany z terenu Krosna-Panoko, e, z tamtych przede wszystkim terenów z a był też bardzo ważną postacią obozu ruchu narodowego, tylko należał do PSL Lewicy, później działał w Związku Chłopskim, który później był profanacyjny i też często zarzuca się, zarzucał z na przykład Witot, że on był zapatrzony czasami ślepo w No bo też nie, z ruchem Chłopskim jest tak, byli część działaczy, którzy byli, Krytykowali Piłsudskiego i to im się nie zmieniło. Oni go szanowali, ale go bardzo krytykowali. Była część działaczy, która była niego bardzo zapatrzona i pomimo tego, że dokonał przewrotu majowego czy innych działań, które nie do końca były zgodne z prawem, bo przecież przewrót majowy był zamachem stanu tak naprawdę, więc Jan Sapiński bardzo często z, z Witowem nie mogli się dogadać po prostu. To były dwie wielkie osobistości na pewno w Ruchu Ludowym, w obozie, można powiedzieć, w ruchu ludowym, w partii, w chłopskich. Natomiast odkąd się te, te ich drogi rozeszły w 2013 roku, to oni tak naprawdę, jak widać w niektórych e, artykułach publicznych, bardzo siebie krytykowali. I to jest bardzo, że tak powiem, trochę specyficzne, a zarazem ciekawe, że ci posłowie, nawet z naszego terenu, oni często krytykowali siebie. Na przykład był taki poseł Jan Pieniorze, który krytykował swojego kolegę, który też Bruno, był taki poseł chyba Bruno Gruszka, on był w 22, 27 roku wybrany posłem z Okręgu Jarosławskiego, e, związany z Partią PSP, do której należał też poseł Pieniożek, który przy, z Okręgu Przeworskiego był posłem, i w Sejmie Ustawodawczym w 20. i w kolejnej kadencji Sejmu, i ten poseł Pieniożek wszedł w 28 wyborach w marcu 28, 1928 roku, no, natomiast poseł Gruszka nie, ale co ciekawe, znaleźć taki list, w którym poseł Pieniążek bodajże pisał do Wincentego Witosa w okresie chyba trwania kampanii wyborczej w 28 roku, albo jak ona się, jak trwała, że już za chwilę się miały być wybory do Sejmu i do Senatu, że poseł Gruszka jest, nie jest zbyt aktywny, że mało się udziela, tak mniej więcej streszcza. I to było bardzo ciekawe, że pokazywało, że nawet z własnej partii widać było, że że nie ma takiego zaufania do wszystkich, że posłowie też, każdy gra dla siebie. No nie oszukujmy się, że poseł, poseł czasami nie był tylko, że tak powiem, starał się robić dobrze, dbać o problemy regionu czy ojczyzny, ale też chwytał się różnych chwytów. Też była takich, no jak, to z, jak to z polityką. No w polityce wszystkie wiele chwytów jest, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc, dozwolonych. I to jest taki przykład tego, że we własnym gronie też siebie krytykowali nawzajem. Takich typowo afer nie ma, natomiast yy, zdarzały się na przykład dosyć ciekawa była taka sprawa, był taki poseł Jonsson, poseł wybrany z okręgu łódzkiego yy, i w Sejmie ustawodawczym i w kolejnych kadencjach, i w 22 roku, później w 28, do 30 roku był posłem, i on yy, w 20 którymś roku, już teraz dokładnie nie pamiętam, chyba 7 albo 6, albo yy, była taka sprawa przeciwko niemu, która Chodziło o to, że, on, że wynikało z tego, że pożyczył 1000 pożyczył złotych ten poseł Jasobek od pewnego Żyga, który się nazywał Greenback, jego imienia ciężko, ciężko gdzieś źródło zweryfikować, natomiast ten, ten Żyd miał pędzalnie pędzal, pędzal, w bawełnę no, i no, miał, no, w związku z tym no, być może dysponował pewnie taką kwotą, która pozwalałaby da, dać mu pożyczkę, więc dał tam pożyczkę w wysokości 1000 zł temu posłowi Subkowi, natomiast później y, panowie oboje się y, przez, krytykowali i jednocześnie toczyła się rozprawa sądowa, która w wyniku której, ponieważ ten y, ten Bank, który miał właśnie tą przędzanie bawełny bodajże chyba w Rzeszowie, on oskarżył właśnie posła Sobka, że nie zwrócił mu tej pożyczki i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli nie zwrócił i w związku z tym w końcowym rozrachunku była rozprawa sądowa i ten poseł Sobek w wyniku wyroku sądowego, yy, została mu potrącona dieta poselska przez pewien, przez pewien, czas w wysokości tysiąca złotych, a na ówczesne realia było to bardzo dużo. Taka, taki dodatek, dodatek dieta poselska w wysokości tysiąca złotych, dla posła, no były to bardzo duże pieniądze w okresie dwudziestolecia międzywojennego, nie oszukujmy się tego powiedzieć, bo na ówczesne realia było to bardzo dużo, dosyć kwota, która na pewno brak jej można było odczuć. I później oczywiście, w końcu, później po śmierci tego Żyda bodajże, albo jednych ze świadków, to już dokładnie nie powiem, musiałbym sobie to sprawdzić w swoich materiałach archiwalnych, które zebrałem w wyniku kwerent wynikało właśnie, że pokazywało to, że ci właśnie tak że się Pan pytał, że ci posłowie też. No to jest taki jeden przykład tej sprawy. Później ta sprawa została umorzona bo w 30 roku, ale, ale to było dosyć ciekawe, bo pokazywało, że ci posłowie nie tylko, że tak powiem, szczycili się, dostawali zaproszenia na różne wydarzenia, wydarzenia kulturalne, czy jakieś tam pogratulacyjne listy i tak dalej, i tak. ale też zmierzali się z krytyką i z, też z wyrokami, na przykład z sądowymi i to właśnie ta sprawa jest taki przykład, więc taki, to są takie przykłady, które bym mógł tak przytoczyć.
0: Mm, tak, a tutaj <słuch> właśnie, yy, yy, a tutaj właśnie jeż, yy, też, yy, jeżeli właśnie chodzi o tych właśnie wybranych z, z właśnie... Kronu Województwa Lwowskiego, no to jakby byli tacy posłowie, którzy później na przykład odegrali jakąś taką większą rolę w czasie II wojny światowej na przykład w ruchu konspiracyjnym albo tutaj w, albo tutaj w rządzie polskim na, na uchodźstwie?
1: Znaczy na pewno kilku posłów się znajdzie. Znaczy nie, nie byli oni... Część z nich, część z nich gdzieś tam działało, tak? Część z nich w wyniku... Yy... Czy to, działań, y, czy to działań Sowietów, czy Niemców, no po prostu zginęli. Takich posłów jest wielu, to nawet nie, nie tylko z terenu województwa wolskiego, na przykład z Vincentem Fitosem widzimy, co się potem dzieje. Część no posłów tak. działała, a nawet po okresie, jak się Druga wojna skończyła i zaczęła przejmować, y, komuniści zaczęli instalować swój rząd, zaczęli, y, no, zaczęli rządzić powoli w Polsce i dokonywać swoje działania to część tych posłów, były już posłów, bo oczywiście byli posłami, ona nadal działała, część się wycofywała ze swojej kariery, a część gdzieś starała się działać. Ja nie oszukujmy się, że komuniści mieli swoje metody, odpowiedni aparat, odpowiednie służby i takie osoby miały bardzo utrudnioną działalność. Więc to są takie przykłady. Więc Ci posłowie oczywiście część z nich działała, część nie.
0: No tak, no właśnie, tak jak tutaj Pan, pan mówi, to właśnie w, w, no w, w Polsce Ludowej ci właśnie posłowie mieli, mieli utrudnioną, utrudnioną tutaj właśnie działalność, byli też tam niektórzy
1: represjonowani. Nie? Na przykład, y, takim przykładem jednego z takich działaczy, który działał posłów jest, jest Herman Lieberman, o którym wspomniałem, który po wybuchu II wojny światowej był na przykład... Był bliskim współpracownikiem generała Władysława Sikorskiego. On był jednym z, wize, z trzech wiceprezesów Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. To był emigracyjny parlament, który był utworzony w Paryżu. Natomiast od września do 20 października 1941 roku był ministrem sprawiedliwości w trzecim rządzie Władysława Sikorskiego. Więc to jest właśnie przykład tego, że ci posłowie dalej działali na obrzeźnie, na emigracji.
0: No tak, no tak. I tutaj... Tak mi się wydaje, że chyba powiedzieliśmy tutaj te właśnie takie najważniejsze rzeczy, no chyba, że chciałby Pan jeszcze coś
1: dodać. Wie Pan, co? myślę, że można by wspomnieć, bo pytał się Pan wcześniej o takich posłów, których, yy, że tak powiem, yy, niedobrze się przysłu znaczy, niedobrze się przysłużyli yy, dla, dla Polski, znaczy może nie aż tyle, ale mieli jakieś tam swoje yy, za uszami, tak można powiedzieć koncepcjonalnie Mówię, No takich posłów na przykład jest taki, nie wspomniałem, a bardzo ciekawa postać, poseł Tomasz Dobal. To był poseł, który początkowo działał yy, w Ruchu Ludowym. Yy, on chodził z okolic Stardą z tego okręgu został wybrany posłem do Sejmu Natomiast on początkowo działał z Wicentywitosem, z, z Ruchem Ludowym. Później działał yy, razem z Księdzem Okoniem takiej w takim chłopskim stronnictwie radykalnym. Później działał w takim w takiej dwuosobowej partii. Można to nazwać partii. No, była to bardzo lutka yy, w ruchu bardziej takim. Frakcji Sejmowych posłów komunistycznych razem z posłem Stanisławem Łojcuckim, też z tego terenu, tego z okręgu Jarosławskiego. Więc to był bardzo ciekawy poseł, dlatego że postać, ponieważ jak sobie można nawet wygooglować w internecie na różnych, i na różnych stronach internetowych. Wiele napisano na temat Tomasza Dąbala, on jest znany przede wszystkim z Republiki Tarnobrzeskiej, ponieważ w 6, 6 listopada 1918 roku powstała, została, powstała w wyniku tam odpowiednich uchwał, powstała Republika Tarnobrzeska na takim 30 tysięcznym wiecu w Tarnobrzegu, na którym bardzo licznie udział mieli chłopi, właśnie wraz z księdzem Okonim Tomasz Dąbal utworzył Republikę Tarnobrzeską. Która była no, bardzo ciekawa, natomiast jej nie będę i, i tak teraz poświęcał czasu, na pewno zasługuje ona na, na gdzieś tam, nawet może o, oddzielny podcast czy odcinek. I on na bazie tej Republiki Karnobrzeżskiej, tych nastrojów, został wybrany właśnie posłem do Sejmu. To znaczy, to nie, I był bardzo aktywny, natomiast ta jego aktywność miała też drugie oblicze. Skończyło się to tym, że y, poseł Dąbał był bardzo radykalny posłem nie krył się ze swoimi poglądami, bardzo często, Jego przemówienia były bardzo ostre, pełne, pełne, demagogii, różnych takich określeń, czasem ogólnych, czasem konkretnych. Natomiast on zaczął, jego osobowość się zmieniała, jego poglądy zmierzały w innym kierunku i w końcu związał się z, z ruchem komunistycznym i z poglądy zmienił na, no zmienił swoje poglądy po prostu. W związku z tym z racji tego, że już działał w innej partii, był bardziej związany z komunistami. On w 21 roku, yy, przeciwko niemu zaczęto powoli się toczyć postępowania sądowe. To był jeden z pierwszych posłów dwudziestoleciu, które warto zwrócić uwagę. Przeciwko niemu zosta, yy, został wydany przez Sejm z sądą, ponieważ Sejm wydał go sądom. W wyniku wyroku sądu, okręgu, sądu Okręgowego w Warszawie w 1922 roku został pozbawiony immunitetu poselskiego, ale jednocześnie dostał 6 lat ciężkiego więzienia. Więc nie tylko stracił immunitet poselski, przestał stracił mandat poselski, ale też dostał wyrok sądowy. Później, w wyniku amnestii, on, uciekł, ale uciekł do Związku Radzieckiego, gdzie na przykład w 1934 roku został doktorem nauk ekonomicznych. no bo poseł Dombal pomimo swoich poglądów i działalności był bardzo wykształconą, na ówczesne realia osobą, posłem, działaczem, więc to jest taki właśnie ciekawy przykład, że zdarzali się też posłowie, którzy nie tylko działali, starali się troszczyć o sprawy regionów, ale ich działalność, że tak powiem, stała się na, stała na świeczniku i w związku z tym przez swoje wybory, decyzje, no, stracili, tak jak w przypadku posła Dąbala, mandat poselski, później musiał działać, już działał w Związku Radzieckim, a w 1937 roku, w wyniku operacji w Polskiej NKWD, został zastrzelony przez Sowietów. Więc to pokazało, że ta jego kariera była bardzo dynamiczna, ciekawa jego losy, natomiast skończyły się tragicznie dla samej postaci. Więc myślę, że oni zapomnieli wspomnieć o posłu posł posłowi, ale myślę, że posłowi Tomaszowi Dombalowi warto. Y, o nim przypomnieliśmy, bo jest to bardzo ciekawa postać, która widać też y, ma taki negatywny odźwięk w naszej historii. A często jest zapomnianą, ale jednak jest to bardzo cieka ciekawy, ciekawy działać w okresie dwudziestolecia międzywojennego, więc to są, myślę, że to są najważniejsze rzeczy, które dzisiaj zwróciłem. U, no
0: tak, u... no właśnie, tak, no, yy, tak właśnie tutaj się, yy, się, się, się zgadza właśnie, no ale właśnie tak, ale, ale właśnie tak, jak tu na początku mówiłem, właśnie war, warto właśnie też no, promować tego typu właśnie tak, inicjatywy tutaj, dlatego Żeby że więcej dokładnie. ludzi mogło się dowiedzieć o, tak. o danej, danej tutaj. Tak,
1: no nie oszukujmy się też, że województwo olwowskie jest bardzo ciekawym województwem, bo yy, wiadomo, no Części, my często zajmujemy się nie tylko historycy, historia jest taką nauką, dziedziną wiedzy, którą nie tylko zajmują się historycy. I często ma to swój dobry wydźwięk, czasem nie. Natomiast jeśli ktoś się bardzo interesuje i robi to w szetelny sposób, to czemu nie? Dzisiaj mamy wiele możliwości i w internecie różne mamy. Technologie idą do przodu. Myślę, że w takim działaniu warto podejmować, żeby ta historia nie była tylko zlepkiem pewnych dat. Ponieważ w historii nie o to chodzi. Daty są ważne, natomiast daty są początkiem, a najważniejsze są procesy, wydarzenia, żeby starać się rozumieć, co było przyczyną, co było skutkiem bo dzięki, i jakby e, poznawać tą historię i dowiadywać się, że jednak nasi przodkowie, oni też zmierzyli się z różnymi problemami, ale pomimo tego działali na wiele, na wiele frontów i część z nich oczywiście działała dobrze, część się przysłużyła źle Polsce, ale mimo wszystko każdy z nich gdzieś na tych kartach historii w mniejszym lub większy sposób się zapisał, więc województwo lwowskie jest na pewno bardzo warte, Politycznie, nie tylko kulturowo, gospodarczo. Oczywiście Lwów jest najważniejszym tam miastem, końcu jest stolicą województwa lwowskiego, ale jest bardzo ciekawe to życie polityczne przez, mam nadzieję, w krótki sposób, bo oczywiście można było o województwie lwowskim, w ogóle o w życiu politycznym w dwudziestoleciu rozmawiać przez wiele godzin. Myślę, że mimo wszystko starałem się pokazać, że, ono, że to życie polityczne w 20-leciu zwłaszcza w województwie lwowskim, było bardzo ciekawe. Część miała swój pozytywny wydźwięk, część negatywny, ale często tak w historii bywa. Mm, tak,
0: prawda. No i właśnie dziękuję tutaj Panu za, za, za przybycie tutaj właśnie, za podzielenie się też właśnie tutaj wiedzą. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję słuchaczom za wysłuchanie tutaj odcinka. No i tutaj właśnie, no i to by było dziś na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do usłyszenia, do widzenia.